0: Du lyssnar
1: på fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan, var det rätt person som kommer att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Ni trogna lyssnare vet ju vid det här laget att det inte finns så mycket som talar för att Samir dömdes på riktiga grunder. Bevisen mot honom håller inte, enligt de experter jag tagit hjälp av. Och personer i den närmaste kretsen har berättat saker som bara styrker den bilden. Det är Samirs version att han är vittne, inte gärningsman, som framstår som mest rimlig. Därför är det dags att höra hans beskrivning av vad det var som hände i Tensta den här morgonen den 21 maj 1986. Och vad händer nu? Hur ser advokaten på alla nya uppgifter som kommit fram rent juridiskt? I våra samtal har Sami berättat om viljan att få upprättelse. Han vill bli av med stämpeln som mördare, få en ursäkt för den dom som ledde honom in i en kriminell karriär- som kom att vara i över två decennier. Och som ledde till många andra människors lidande. En upprättelse är en viktig del för att han ska kunna fortsätta bearbeta sitt förflutna. För att bli en hel människa igen. Ett första steg i den riktningen fick han 2009. När hans pappa låg för döden. Han berättar att han efter ett helt liv av vilska plötsligt blev av med den. Helt oväntat. Han var på sin dödsbädd. Då kunde inte han,
2: det låter konstigt, men han kunde knappt röra sig. Alltså först då vågade jag eh, säga de djupa orden, om man säger så. Eh, och försöka möta. Eh, det var som att, liksom att nu kan inte han hoppa upp och slå mig. Eh, fast han, slagit mig. han har aldrig slagit mig. Han har aldrig gett mig en örfil. Men man kan bli skadad på ett helt annat sätt. Du kan psyka en annan person. Psykisk anser jag är nog värre än att få en örfil. Om du får en örfil så får du liksom ett litet rött märke. Och sen är det borta kanske. Men det finns ändå en känsla kvar va. Men eh, där jag vågade säga saker till han. Och jag nämnde det till han. Han slog ifrån sig först. Att nej men skyll inte på mig. Att eh, alla dessa år har suttit i fängelse. Allt det här allt det som har hänt det här. Skyll inte på mig att det är jag som har gjort allt än. Jag bara, nej pappa. Nu för en gångs skull i livet. Så ta tillbaka mitt liv. Jag ska ta, det är mitt ansvar. Du har inte sagt till mig att jag ska gå och skjuta någon. Du har inte sagt till mig att jag ska gå och råna en bank. Du har inte sagt det ena och annan. Och varje gång jag sitter fast och jag sitter inne på kåken så anklagar jag dig. Men det är jag som har mitt eget val. Egentligen det är jag som har valt det. Men varför jag pekar på dig pappa det är för att du, du har varit närmast för att det är du som har gjort den här redan när jag var 15 år det var där det började och vi har inte ens gått in i allvar och pratat om det här där har du själva kärnan alltså grunden av min ilska och hat som du har kommit ifrån där och där sa jag till min pappa att jag förlåter dig pappa inte för det du har gjort men jag vill försonas med dig jag vill, bli din, jag vill bli din son igen jag vill bli din kompis jag vill bli din Uh, du har sån liten tid kvar Men han slog ifrån där uh. Men det tog ett par veckor till Där en eller en vecka till Där han, kommit ah, kom son. <laughs> jag son Jag vill berätta någonting Och då har min pappa aldrig Han har aldrig erkänt Någonting från mig, aldrig Allt han har sagt Det är, det, det är rätt Det finns ingenting annat Så att uh, han Va, sa,
1: Vad sa han då?
2: Han sa att eh, det jag gjort, det har varit fel. De orden, det, de orden, han sa sådär, jag kände bara, wow, första gången han erkänner för mig. Det var en sån lättnad som... Jag kände bara mina axlar bara, var, var skönt. När han sa att det jag har gjort, det var fel. Det, det räckte för mig. Det, det var så... Jag har väntat på de där orden i...
1: Alla år. Det var Och det bara, han menade att han hade gjort fel... Åh. Vad var det? Det var mordet.
2: Att han dödade att han dödade henne. Och han, han ser liksom att vi har lidit. Och jag, jag kan nog säga också att jag såg också en lättnad
1: i han. Samir försonades med sin pappa precis mot slutet. Och då blev även hans fru Katja godkänd. Vi sitter hemma i deras kök. Och vi har Katja berätta.
3: Det var ju när vi var och hälsade på där på sjukhuset. När, jag tror inte han hade mer än två veckor kvar. Och det var precis innan han, han kunde knappt prata. Så att efter det samtal som jag som vi, jag och Samir hade med honom tillsammans. Sista gången vi satt tre tillsammans och pratade. Efter det så kunde han inte prata längre. Men han, han faktiskt jag fick som ett godkännande till slut. Från mm. att alltid fått höra att jag liksom inte var bra och att allt var misstänksamt med mig och, och så vidare. Men där så sa han faktiskt att, att jag är bra. Han sa du, mycket bra, mycket bra. Mm. Och så, så liksom sa han att jag skulle ta hand om Samir. Mm. Uh, och uh, uh, där var jag godkänd. Mm. Och, och, och då var det nog första gången jag såg att han var glad på mm. något sätt, över att du ändå hade mig. Mm. Så det var som att han tittade på mig, att nu, nu tar du över här och så ska du få ta hand om Samir. Och typ att se, se till nu mm. att det, det här blir bra.
0: Mm.
2: Och, och hur det började där, det var det måste jag tillägga, för det, 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 det var när jag och pappa när vi, när vi satt där vid, vid sängen och och det här det är ju första gången... När min när pappa. vi pratar syrianska. Och då säger min pappa... Eh, du ska veta att eh, du har en bra fru. Eh, Katja, hon är, hon är bra. Hon, hon tänker på dig. Och hon är god. Och, och jag blev så här lite chockad. För han hade aldrig sagt det. Det är första gången han säger... Då reagerar Katja. Och säger... Vadå? Säger han någonting fult igen till mig nu ja. jag på dödsmedden? Och hon det så starkt. Och, jag, ba, och jag, jag tror att jag fick tårar. Mm. Och jag vänder mig till Katja och jag bara, när du anar inte vad han säger. Han mm. säger att du är bra. Du mm. är god. Mm. Och det är positivt. Mm. Och då vänder han sig om till Katja och säger, du är god, du är god. Du är bra, du är bra. Du är bra. Du är bra. Du är bra. Och det kommer jag aldrig glömma. Mm. Och det är, det, 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 fin, det, fin, det fanns godheter hos mm. min far, absolut. Jag tycker det är tragiskt att inte han har fått den hjälpen. Mm. För han var väldigt, väldigt sjuk. Väldigt, väldigt sjuk.
3: Man kan ju det... säga så här: Att det tog liksom 25 år att bli godkända. <laughs> det är lite av ett rekord. Ja.
2: ja. ja. Mm. Men det, det, det jag också vill säga är att, eh, att, att, att jag kunde släppa det här hatet och ilskan som jag hade. Det kan jag verkligen tacka min far. Att jag att vi hade de här diskussionerna med varandra. Och vi förtjonades till slut. så till slut, mm. Ja, och det är ja, alltså wow så jag. jag vågade efter 30 år.
1: Under ett helt liv, under 30 år, var mordet ett tabubelagt samtalsämne. Men när väl luften hade rensats märkte Samir hur en stor lättnad infann sig- och då sig själv och hos pappan som han uppfattade det. En minst lika viktig del är en upprättelse- och ett erkännande från rättssamhället. Ett erkännande att också samhället gjorde fel. Den kampen fortsätter. Ett steg på den vägen kom förra helgen. Precis innan det här avsnittet spelas in- talar med både Farida, Samira och Samir. De har varit och besökt en släkting som blev uppmanad av Samirs pappa att giftmörda Farida. Släktingen återberättar nu för första gången alla detaljer hur det gick till och hur de själv blev kallad till biskopen i syriskortodoxa kyrkan dit Farida vänt sig för att få hjälp. Både pappan, släktingen och hennes make kallades till ett möte där kyrkan skulle undersöka vad det var som var sant. Vi ordnade trepartssamtal där Samir och Farida är med på en skrapelinje.
2: Nej men mamma, du, du får berätta när pappa och när, när ja. biskopen frågade ut dem.
0: Aha, ja, just det. just det.
2: Ja, du får eh,
0: biskopen mm. han frågade och hennes man de satt... Eh... I, i vårddagsrum, eller jag vet inte, i kontoret. Och det fanns i pressen, och det fanns chauffären också till pressen. Äh, äh, biskopet, han frågade: Det fanns, han hämtat den här är äh, att du ska ge till Farida. Hon sa ja. Och han frågade samma sak. Han också, han sa ja.
4: Han är ja,
0: känd. För, för. Ja, han är känd. Ja, han är en känd. Uh, jag vet inte om de har skrivit på papperna eller det var jag inte där men när jag har sagt till prästen måste du kalla och hennes man att de ska säga jag på sanningen mm. mm. för att mamma
2: gick till prästen och sa att ja. uh, först gick mamma och sa mm. det till prästen alltså, hon gick inte till polisen hon, hon gick ju till våran präst och vi ville lösa sånt här internt om man säger så
0: sen jag gick till, till socialen och jag sa till dem, nu ska inte bo hos honom. Jag tror den här tiden jag gick, jag gick från.
1: Nej, för jag ja. tänkte om kyrkan gjorde någonting.
0: Nej, kyrkan de, de, de har pratat med någon kanske hundratusen gånger. Tänkte, det är egentligen ingenting. De, de, de kan inte göra någonting.
1: Enligt vad släktingen berättade hade Samirs pappa införskaffat giftet som han överräckte till henne. Han sa att hon skulle lägga det i maten när Farida kom på besök. Men som ni minns ville släktningen av flera skäl inte befatta sig med något sånt utan avslöjade planen för Farida som i sin tur gick till en präst. Den aktuella biskopen ska enligt uppgift inte bo kvar i Sverige längre. För Samir är den här berättelsen ytterligare en viktig pusselbit för att kunna komma vidare och må bra igen. När de nu för första gången suttit ner och pratat om det som hände, det som det legat ett stort lock över, är alla lättare också här. Sami säger att det lett till att han fått nya släktingar, eller rättare sagt fått tillbaka dem som alltid funnits där, men som de inte umgåts med på grund av det gamla. Nu börjar de umgås igen. Om den här historien varit känd vid rättegången mot Samir undrar jag hur rättsväsendet hade betraktat pappan och Samir. Hade det varit lika självklart då att acceptera Samirs erkännande som en sanning? Tidigare har jag av pensionerade kommissarien och kriminalteknikern Sonny Björk- fått beskedet att det finns tekniskt material sparat- trots att Samid tidigare fått höra att det var slängt. Det ska ligga i det så kallade mordrummet, i polishusets källare. Jag begärde därför att få ta del av en förteckning över materialet. En jurist i polisen har granskat min begäran- och därefter gett instruktion till Christer Wiedemalm vid tekniska roten. Och nu ringer han. Då har du kunnat kontrollera nu vad det är som finns där nere i moderummet.
4: Ja, eh, jag har ju inte gått igenom materialet som, men det, det har gått igenom tidigare. Eh, när vi har inventerat det och, och allt är registrerat i, i vårt system. Så eh, det som står här det ska också finnas där nere.
1: Ja just det. Ja som du förstår det, jag är jag ju mycket intresserad. Ja, jag förstår det. Ja om, om du vill läsa upp vad som står så skulle jag bli jätteglad.
4: Ja, det som finns är då en metrokasse innehållande kalsonger. Det finns en papperspåse innehållande tygstycke, en handduk i plastpåse. Trosor, eh, handduk som är då är med Golv ett golv, hall, inre. och så blod står det inom citationstecken. Eh, tygstycke i plastsäck, kudde, blodigt lakan i påse, eh, kalsonger långa, eh, knivslida, kniv, kudde. Och handduk golv. Det är 13 punkter. 13. det var vi. Just det, det, det måste ju vara
1: när du säger kniv, det måste ju vara modvapnet då.
4: Ja, eh, det, det, är det, men det är sannolikt här ju det, men det står ju inte det på de förpackningarna vi tittar på att det står modvapten. Det, det står eh, Nej. Fyra, fyra och så står det. Eh, kniv efter. Va? Så den har väl punkt fyra. Det är möjligt att du kan härleda det till FU för det du. Men jag, jag har inte läst det så jag vet inte hur det ser ut. De här materialen är ingenting som när vi har förpackat de här eller tittat igenom det materialet då är vi varit iklädda fullskydds fullskyddsutrustning för att inte kontaminera smitta på något sätt. Och därav då så är det inte bara att springa ner och titta, ja det är en morakvinn till exempel. Utan Jag förstår. Det här, det här öppnas då om det ska göras några ytterligare undersökningar med det va? så att man inte förstör någonting. Ja, Stort tack
1: för all din
4: hjälp. Uh, ja, om. och lycka till i fortsättningen. Här. Det skulle bli intressant att se var det, var det slutar.
1: Kristoffer Widemalm vid Tekniska roten vid polisen i Stockholm bekräftar nu alltså förhoppningarna. Att praktiskt taget allt av det gamla spårmaterialet finns kvar. Bland annat de handdukar som Samir berättat att pappa torkat av sig blod på. Men jag noterar samtidigt att inte Samirs tröja finns med i förteckningen. Kanske är det den som har fått beteckningen tygstycke. Eller har den försvunnit? Christer Wideman kopierar i vart fall förteckningen med det sparade spårmaterialet från sin dataskärm och mailar den. Den listan och mycket annat extra material lägger vi ut på fallets sajt för att var och en ska kunna se hur det ser ut. Parallellt med min granskning har advokatsargon Di Basso och biträdande juristen Carl Emil Ekdal arbetat med att undersöka möjligheterna att få fram ett underlag som är tillräckligt för en resningsansökan. Vi har haft fortlöpande kontakt under snart ett halvår och jag har varit på advokatkontoret säkert tiotal gånger. Nu när vi träffas igen för en summering är det flera frågor som kan få sitt svar. Advokatrollen åt sidan och jämför den berättelse som du fick höra när du var liten ja. med allt det här som nu har kommit fram. Vilken version är det som stämmer? Är det den som spreds som en vandringssägen eller den som slogs fast i domstol?
5: Ja alltså det, givetvis då med hänsyn till allt som har framkommit så är det ju eh, den version som spreds på gatan och som jag berättade första gången vi sågs den eh, verkar ju med all tydlighet överensstämma med den faktiska materiella sanningen. Om man säger så lite kuriosa i det här sammanhanget så kan jag väl säga det att jag har under den här programseriens gång blivit kontaktad av personer som är ungefär i samma generation som jag. Som har varit uppvuxna i norrorter, norförorter till Stockholm och som har upplevt så att säga samma vandringsägen. Som jag beskrev första gången vi sågs i första avsnittet. Så det, det är någonting som jag tycker var oerhört intressant. Vad är det starkaste så här långt? Det skulle jag säga är, är helt klart den nya tekniska utredningen. Och de slutsatser som har kommit fram i tekniskt hänseende. Med anledning av din och min granskning av det här ärendet. För att det vi kan göra nu när vi har fått in kompletterande teknisk utredning Det är att vi mer eller mindre på vetenskaplig grund kan fastslå att Samirs erkännande Som fällde honom till ansvar 1986 det var ett falskt erkännande Och det tror jag väger oerhört tungt för de rättsvårdande myndigheter som ska titta på det här i framtiden
1: Ja, för både Sonja Björk och eh, Olle Linkvist, rättsläkaren och kriminaltekniker, de har ju, de har ju lämnat eh, sakkunnig utlåtanden som du kommer att åberopa.
5: Precis, det, det kommer ingå så att säga som ett moment i, i själva resningsansökan. Eh, och eh, Det väger ju naturligtvis tungt, men det är ju framförallt de slutsatser som man kan dra när man nagelfar underlaget i det här ärendet bland annat då beträffande Samirs kläder som han påstått ska ha haft när han utförde det här mordet och de blodbesudlingar som finns på sängen där offret har legat de matchar ju inte varandra på något sätt och det är alldeles uppenbart för alla och en var och det är nästan som att man inte ens behöver vara sakkunnig för att förstå att han kan ju aldrig ha burit de kläderna om han också ska ha utfört den gärningen som han blir dömd för. Det andra delmomentet i sammanhanget är ju handskadan. Som också tämligen givet kan ha orsakats av honom själv. Eh, på det sättet som han har beskrivit med rakblad. Istället för att det skulle vara ett resultat av själva gärningen så att säga. Och den tredje omständigheten i sammanhanget som jag tycker kanske är den som är tyngst. Det är ju frågan om när mordet har begåtts överhuvudtaget. Och där har man ju, kan man väl säga, bakvägen genom att titta på offret eller kroppens likstelhet kunna konstatera att de uppgifter om när mordet skulle ha skett enligt Samirs falska erkännande stämmer inte. Utan den korrekta tidsangivelsen är flera timmar innan. Och det kastar ju naturligtvis det här målet i en helt annat perspektiv. På så sätt att då förstår man ju syftet med det falska erkännandet. Och syftet med det falska erkännandet så som man får förstå Samir. Det var att skydda pappan.
1: Ja, för att eh, den här nya tidsbestämningen av själva tidpunkten för mordet, det betyder ju att det ska ju ha skett alltså när eh, både pappa och lillebror.
6: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts. Var kvar hemma.
5: Alldeles uppenbarligen är det på det sättet. Eh, och det är ju ingen eh, alltså tidsangivelse som på minuten eller halvtimmen eh, kan slå fel för våran sak. Utan det är ju ett liksom tidsperspektiv på flera timmar som gör att det är uppenbart att pappa och lillebror har varit hemma vid tidpunkten för gärningen.
1: Att kunna ringa in tiden för när mordet inträffade är kanske det allra viktigaste tekniska beviset i resningsärendet. Och det viktigaste muntliga skulle kunna vara lillebror. Han vill som ni minns inte medverka i programmet. Sargondi Basso har också haft kontakt med honom.
5: Du har ju mötts av beskedet att han inte vill medverka i programmet. Det. Och det kan man ju i och för sig ha förståelse för. Det är en ganska delikat händelse. Och oerhört familjenära så att säga. Så att jag skulle nog säga att jag har stor respekt för det ställningstagandet. Uh, nu har han låtit meddela också att uh, han inte heller kommer att uh, medverka i resningsansökan, uh, vilket jag uh, har respekterat också. Mm.
1: Men eftersom han ändå är en så pass viktig person i sammanhanget, vad kan det Få för inverkan så att säga för resultatet, slutbedömningen så att säga. Ja
5: alltså det är ju ett centralt vittne alla gånger och för den som någon gång i framtiden ska ta emot den här resningsansökan måste ju rimligtvis vara våldsamt intresserad av att veta vad den här personen sett i samband med den här händelsen. Nu är det ju också på det sättet att han är inte ett vittne i vanlig mening i och med att han är närstående till alla inblandade personer. Så att det står ju honom fritt om han vill medverka så att säga i en framtida rättsprocess. Och med hänsyn till, och det är lite så här som jag känner, med hänsyn till att det är ett så oerhört känsligt ärende och det är liksom en familj som är åtgången och vilka bevekelsegrunder man kan tänkas ha och så vidare det kan jag rimligtvis inte lägga mig i och lägga någon värdering i heller va så har jag bara slutit med till att när hållningen från lillebror har varit att han inte ska medverka så att säga i varken programmet eller i rättsprocessen så har jag väldigt tydligt bara känt att det kan jag respektera Uh, och i slutändan, och jag, jag menar i en perfekt värld så hade han medverkat va? Men i slutändan så tror inte jag att det ska ha så stor betydelse.
1: Vi har ju då fått samma besked eh, från lillebror att han inte vill medverka. Men rent hypotetiskt om, om det skulle vara så att eh, han plötsligt dyker upp. Som vittne på åklagarens sida och säger när det var, jag såg att det var sant. Vad gör du då?
5: Ja, alltså då får man ta tag i, i, i den frågan då. Jag kan säga så här: Det kommer inte att hända. För att i den mån som jag har lärt känna Lillebror, så är inte han en person eh, som eh, far med osanningar osan på det sättet eh, eh, det, det är svårt att se det scenariot som du eh, utmålar nu eh, överhuvudtaget
1: men om det är en sanning att han har sett att det var Samir det,
5: det, det är helt omöjligt att det kan ha gått till på det sättet eh, självklart och jag menar du har ju också i i i programmet så att säga Samirs uppgifter och jag är ju inte mer en människa även om jag har min roll som advokat att nyttigt eh, företräda min klient och faktiskt subjektivt föra hans sak va men det är för mycket omständigheter alltså märk väl det här resningsärendet är inte baserat bara på eh, en sorgtyngd eh, mor eller syster som lämnar vissa uppgifter vi har vetenskaplig bevisning som fullkomligt omkullkastar allt som påstås i domen och det är kombinationen av så massiv bevisning som det finns i det här fallet som gör att jag är fullkomligt övertygad om att Samir är helt och fullt oskyldig därför kan ingen person med sanningen som ledstjärna dyka upp i framtiden och säga att Sami var skyldig.
1: Sargondi Basso och biträdande juristen carl Lektal har alltså jobbat parallellt med Samirs ärende. Och när jag besöker advokatkontoret har de ett utkast till en skrivelse på nära 50 sidor.
3: Arbetet fortlöpande har ju gått till så att den har ju växt fram. Liksom. Det har ju verkts fram det här i takt också med att du har intervjuat nya Vittnen och liknande och folk som har trädit fram som inte förr har gjort det och berättat om deras minnen av det här och vad som har framkommit efteråt och de har pratat med lillebror och liknande. Så införlivas ju allt det här i resningsansökan. Och som Sargon sa här så är ju utkastet färdigt och nu är det färdigställandet mm. samt genomgången av hela resningsansöken måste ju gå igenom från början till slut. Ja, och jämförs.
1: Men vad tänker vi oss? Hur, hur När kan den här lämnas? När kan det vara klart från er sida? Blir det före sommaren? Ja, det skulle, ja, det skulle jag säga.
5: Alltså, eh, vi har ju kommit så pass långt i, i det här utkastet. Och sen kan man ju inte korrekturläsare nog så många gånger, vågar jag påstå. Men det får inte bli ett havsverk heller. Uh, men gissningsvis, uh, jag vet inte vad du säger Kalle, men en månad från idag?
3: Ja, de ja definitivt en månad från idag.
1: Resningsansökan kommer att ges in till Svea hovrätt. Och antagligen kommer sen sedan dröja fram till efter sommaren innan det blir något besked. När det gäller den tekniska bevisningen i polishusets källare kommer den inte att åberopas i det här skedet. Var kommer det här materialet in så att säga i den juridiska processen? Om jag ska
5: gissa, utifrån vårt perspektiv kan jag säga, det vi har i resningsansökan, det kommer vi hävda, och det är min cementerade uppfattning, det räcker för att frikänna Samir. Vi påkallar inte att det här materialet analyseras. Men... När det här med största sannolikhet hänskjuts till det som är formellt våran motpart, nämligen åklagarmyndigheten, så kan det ju vara så att de tycker att det kan vara av intresse att analysera det som finns beslagtaget och förvarat. Och då kan det ju vara så att de lyfter upp det här materialet från arkivet och helt enkelt granskar finns det några blodbesudlingar från pappan som än mer så att säga styrker hypotesen om den alternativa gärningsmannen. Så att det är någonting som eh, faller eh, på deras bord helt enkelt att behandla. Vill de analysera det så serverar vi dem bara uppgiften om att det här materialet finns.
1: Sargondi Basso och Kalimi har uppdraget att föra Samirs och är därmed partiska. Och jag som så långt det är möjligt försöker kontrollera alla Samirs uppgifter- har bildat mig en egen oberoende uppfattning. Men allt sammantaget tycks peka i en bestämd riktning. Det är Samirs version att han blir vittne som är mest rimlig. Det är nu dags att han får berätta vad det var som egentligen hände i Tensta tidigt på morgonen den 21 maj 1986. Som ni minns hade Samir och hans pappa varit och handlat en kniv för ändamålet en tid innan. Samir hade blivit uppmanad att döda tyvmamman och sagt ja flera gånger med förhoppningen att det hela sen bara skulle rinna ut i sanden. Kniven hade han lagt i en låda i ett skåp i sitt rum. Det här var ju en vanlig skoldag. Ja. Hur, hur, hur minns du, hur, började, hur, hur vaknade du? Ja,
2: eh, min bror han, han väckte mig och Samtidigt som han väcker mig så hör jag skrik i sovrummet. Och, och kniven låg i en sån här bord. Nattduksbord eller var det? En sån här, vad det nu kallas. vad i nu I mitt ja. rum. Ja. Där, där jag hade lagt kniven. För han ville ju att jag skulle döda henne. Och jag sa till mig själv. Jag kommer aldrig göra det.
1: Nej.
2: Och det var så här jalousi. Så den var ju uppdragen och så var kniven borta. Där kom jag ihåg att jag, jag såg att. Det fanns ingen kniv där så jag kopplar ju på något sätt och jag hör skriket. Så jag rusar ju upp och jag springer in till sovrummet. Och eh, min bror han skriker och gråter och eh, sen när jag kommer in där då ser, jag, då ser jag att han står och knivhugger henne. Och min bror kommer efter mig och jag tar tag i han och trycker han mot, mot eh, mitt bröst. Och där hamnar jag i någon chock. Där jag säger till mig själv. Vad är det här? Det här händer inte. Det är... Jag drömmer, jag drömmer. Och och det fortsatte hela tiden. Sen blev allting så doft. Det blev som slow motion. Jag vet inte hur det blev. Det blev som... Ja, det är svårt att förklara. Det och hur lång tid det tog Det vet jag inte det där det, Jag tyckte det var evighet Och eh, sen gick pappa upp Ur sängen och eh, Han var helt blodig Hela sängen var blodig Det var blod överallt eh, Och sen gick Steg han bort från sängen Och eh, Så gick han ut från rummet Och där stod jag kvar Med med min bror och jag hör hur hon eh, dör sakta hon, jag hör så här. Jag kommer jag ihåg rosslar, äh, gurglar och och, eh, och hur lång tid jag stod där det vet jag inte heller jag kände den här nu drar jag härifrån nu tar jag med mig min bror och går men jag kunde inte röra mig Förmodligen var jag så skräckslagen. Jag var rädd. Ja.
1: Oh. Han duschar av sig. Mm. Och så kommer han tillbaka igen. Mm. Från duschen. Och vad är nästa? Men då,
2: vad då sa han till mig att jag måste ta på mig det här, det här mordet. Och han sa... Och du, du vill väl se pappa? Bara av reflex. Ja, okej pappa, jag, jag, jag fixar det här. Jag fixar det här. Jag vet inte var jag fick krafterna ifrån. Det, det, jag tror det är någon sån här: <skratt> överlevnad som man har inom bok, som bara någon mekanism som bara slår om totalt. Och eh,
1: Så att du säger tydligt att jag, 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 ja,
2: jag fixar det här. Ja. Jag tar på mig. För att övertyga sig att han... För jag, jag tittade han rakt i ansiktet. Det var som... Det var inte han. Hans ögon var så... Som svarta... Svarta ögon. Så här... Ja, jag, jag, det är så svårt att förklara. det Ja...
1: Du visar man, det såg,
2: man såg hatet. Man såg den här ilskan. Och jag kände inte igen farsan. Det var ju
1: det här... Det var skrämmande.
2: Det var skrämmande. Det var skrämmande. Och där någonstans så bara... Tjov så slog jag om på något sätt. Jag vet inte hur att... Eh... Nej men jag fixar det här. Och då så, så sakta så sänkte han handen liksom så här. att Okej, okay. jag, jag lugnade ner. Jag har sådana här ä... minnen där som... Det, det är inte som en hel ä... röd tråd utan det är...
1: Fragment. Ja,
2: Fra, så här pang. Och sen pang. Och sen sådär om man säger så. Mm. Men han sprang runt där han hade bytt om. Eh. Och jag kände bara bara han går ut från lägenheten. Bara han går ut från lägenheten. Mm. Men sen tog han med sig min bror. För jag, jag, jag hade ju en plan här. Jag tänkte nu bara han går ut så kommer jag ta min bror. Och så går vi ut. Men när han tog min bror och så gick ut där, då tänkte jag, oj, nu tog han han som gisslan. Ja, då måste jag fullfölja det här. Då måste du. Då det. måste jag göra allting. Och då, min hjärna bara, okej, okay, eh, var är blodiga klän? Där är blodiga klän. Hade jag inte rört någonting, då hade han ju fast mig en gång. Då hade han... Det fanns ju allting kvar Hans fingartryck var på kniven Blodiga kläder låg där. Han har inte ens tagit med sig någonting alltså, Han har inte ens försökt att röja undan någonting
1: När de hade gått Du började städa upp Eller inte städa kanske Men ja, du tog
2: ju Jag, jag började städa upp jag, ja. började ta hans, jag tog hans kläder Och eh, la ner påse Och eh, Gick ut Exakt när, det vet jag inte. Jag, har inga, jag kanske bara satte mig ner och bara...
1: Kanske tog en halvtimme, jag vet inte. Jag, alltså, Tidsperspektivet finns inte i mitt huvud där. Sami berättar sen hur han tog sin pappas kläder, stoppade dem i en påse och gick ut och slängde dem i ett hus en bit bort. Det var då han mötte en tjej, en skolkamrat, som vi tyvärr inte lyckats hitta. Samir återvände sen direkt tillbaka till lägenheten. Och då började jag städa ordentligt. Jag tog
2: av mig kläderna och så satte jag på mig en, mina shorts eh, och så en t-shirt. Och så tog jag ju lite blod därifrån och skrapade på mig. Lite på... Jag gjorde det på bröstet, jag är inte säker. Låt tillbaka den där. Lite på, 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 på shortsen. Och... Eh, kommer att eh, jag var så rädd så att jag till och med låste dörren om henne.
1: När hon låg död När hon
2: låg döda där inne. Och, eh, och sen bara kom jag på en till, en till sån där men vänta nu, kniven. Fingeravtryck. Det här har jag sagt tidigare, det är så sjukt. Alltså att, tro mig Man blir påverkad när man ser de här uh, filmerna våldet, knivar, fingertryck och allt det där så att eh, jag, jag måste gå in och sätta mina fingertryck på, på kniven så jag låste upp dörren och gick in och då, då, då såg jag att kniven var instucken i henne och jag gick fram och böjde mig fram och liksom tog bort mitt huvud och sen höll jag, tog jag kniven och drog ut den mm. Jag kände också att det var motstånd det, Den satt fast Och där tror jag att jag dog skälsligt. Där försvann jag någonstans i hemma Sen gick jag in i, I duschen Och sköljde av kniven Och Och Satte mina fingrar på kniven och så la där.
1: Låt tillbaka den? Där Låt tillbaka in, kniven, ja.
2: Exakt kommer jag inte ihåg men jag vet att jag gick in i rummet- och så antingen bredvid henne eller någonting sånt där. Det fanns så många grejer så att de inte polisen gjorde en riktig undersökning. Varför, det var så mycket blod, varför kniven ren? Exempel. Alltså det finns ju sådana frågetecken- Fullt med blod. Här står en kille med knappt något blod på sig. Inga bloddroppar eller någonting. Det är bara lite... Man kan ju se att jag har skrapat. Där, där, där har jag liksom... Då när jag sen berättade sanningen där min ilska kom. Varför gjorde inte polisen sitt jobb? Kunde de inte se det där? Varför ställde de inte alla
1: frågorna? Eh,
2: frågor satt ju ingenting.
1: Sen gjorde ja. du... hade ju. Du gjorde ju andra ja. grejer också för att eh, ja. övertyga. Du bidrog ju, kan ja. man säga till att du ville ju verkligen
2: eh, att det ska riktas mot mig. Ja. Alltså jag gjorde ju allt som som jag kom att tänka på. Det enda jag satt och tänkte på om inte jag gör det här då kommer min pappa döda min bror. Jag har sett precis ett mord och, och så tog han min bror. Och det enda jag har är ...i mitt huvud. Och jag... Eh, ...jag tog ett rakblad Och sen drog jag bara en... ...färsöver. Och varför jag gjorde så, det var för att jag såg att min pappa blödde.
1: I Han handen
2: blöd. Han blödde alltså. i handen, då fick jag en idé där. Men då tar jag och gör det där på min hand. Och
1: sen ringde du själv till... Ja. ...90 000 som det var på den tiden...
2: Ja, jag gick ut, jag stängde dörren till mig. låste dörren här för mig. Eh, och jag eh, kom ihåg att jag, jag satte mig på, när man har en telefonbord, så kan man sitta bredvid, så har man en liten låda. Ja. Vad, vad heter den? Ja, det? Ja. Det var på gamla tider. Ja, men... på 80-talet, det var en här, Telefon. Så att du kunde så. sitta Och så har du ett litet ja. bord så har du telefonen där ja, just det, Och så, och så kanske, ett litet bord ja. Eller sådana som man drar ut där Ja,
1: kanske katalogen. Ka
2: ja. Och det var där jag liksom satt Jag vet inte hur länge jag satt där Så att, uh, Ska jag ringa nu Jag väntar Ska jag ringa nu Jag väntar Och sen ringde jag bara jag sa att jag sa... Ah, jag har dödat min mamma. Jag tror det var första orden när jag sa så. Men sen... Sen satt jag mig ner där och... Och där, där, där försvann jag... På något sätt för att... Sen får jag en annan minnesby. Bara pang, så såg jag fötter framför mig. Då har de till och kommit in. Och då, där tror jag att jag måste också vara varit chockad. Jag måste vara borta någonstans bara gått in i min egna tankar, inte vet jag. Men jag minns att eh, att de bara antingen skakade på mig eller något sånt där. Och då blev jag så här som om jag vaknade upp igen. Att ja. jag, eh, och för jag såg fötterna. För, förmodligen så hade jag huvudet neråt. Och, eh, mm. eh, sen fick jag gå ner
0: till polisbilen. Jag förmodar att jag fick gå ner till polisbilen så åkte ja.
1: Vi har nu kommit till slutet av den här granskningen. Vad kommer rättsväsendet säga om alla nya uppgifter? Är det tillräckligt för att fallet ska tas upp på nytt? Kommer det göras en ny analys av det gamla spårmaterialet? Vad kommer den att visa? Vi gör nu ett uppehåll, men vi kommer tillbaka längre fram och berättar hur det går. Tack alla så här långt för att ni lyssnat på fallet.
3: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag Fallet. Reporter och programledare Anders Johansson, producent är Patrik Zyk.